0: أنس رضي الله عنه قال: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعمالكم الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبوقات رواه البخاري. البخاري رحمه الله. هذه أنس رضي الله عنه. هذه أنس تركي. Kendi talebelerine, çocuklarına yani bir sonraki kuşağa hitap Teşekkürler Teşekkür ederim kardeşim. İnneküm leta'amelûn râ'mâlen Hiye edakku min kâyûnekum Siz Sizler bugün birtakım fiiller işliyorsunuz. Sizler bugün bir takım fiiller işliyorsunuz. Ee, Bunları önemsiz görüyorsunuz, küçümsüyorsunuz. Bunlar sizin nezdinizde kıldan daha ince, daha hafif, daha önemsiz geliyor size. sallallahu <gülüyor> aleyhi Oysa biz bu filleri, sünnetimiz sattımsalama kendimiz zamanında iklen, biz bu Ileri helak edici büyük günahlardan sayardır. Ee, Hz. Aleyhisselatü'nün bu e, uyarısı, bu tespiti hakikaten son derece sarsıcı yani. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yetiştirdiği toplumun inşa ettiği bireylerin e, takvasını, günaha bakışını, hassasiyetini hakikaten e, son derece çarpıcı bir şekilde ifade eden bir rivayet. Sizler bugün bazı şeyler yapıyorsunuz, bunları önemsemiyorsunuz, küçük görüyorsunuz. Ama bunun bu tür şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında helak fiillerden, amellerden sayardık. E tabi ki manevi mertebesi Allah korkusu, takvası e, ne kadarsa günahlardan kaçırması da o kadar oluyor. Günaha bakışındaki hassasiyet de o kadar oluyor. Ee, kişinin Cenab-ı Hakk'a yakınlığı ölçüsünde e, günaha, sevaba, e, harama, mübaha bakışına daha bir hassaslaşıyor, daha bir inceliyor. Manevi mertebesi arttıkça kişinin e, tabiri caizse insanın fıtratına yerleştirilmiş olan hayvani ve şeytani tarafları e, küçülüyor, zayıflıyor, azalıyor melekut alemine bakan yüzü insan daha bir öne çıkıyor dolayısıyla olaylara bakışı, fiillere bakışı, amellere bakışı da ona göre farklılaşıyor. <gülüyor> ee, genellikle tasavvuf ehli arasında söylenen bir söz vardır, <gülüyor> ''Hasenatü'l-Ebbâh <gülüyor> Siyyâtu'l-Mukarrebin'' diye ee, kişinin Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, manevi yakınlığı ölçüsünde ölçüsü itibarıyla yer aldığı kategori neresiyse amellere, fiillere bakışı da ona göre değer ve anlam kazanıyor. Ebrar sınıfında bulunan kimselerin hasenat olarak gördüğü, sevap olarak, iyi amel olarak gördüğü şey, Mukarrebun Cenab-ı Hakk'a yakın e, olmuşlar. Bu seviyeye yükselmiş kimselerin nezdinde e, seyye, seyiat, kötü fiil, çirkin fiil, masiyet fiil sayıyor. Ee, özellikle her şeyin kuranlaştığı e, maddeye bağlı olduğu ender. olunun hatta önemli ölçüde Müslümanların da hayata dine e, profan bir gözlükle bakar hale geldiği bir zaman dönüyorum. bu mesele son derece önemli. Kişinin kendisini e, murakabede efendim, ne kadar hassas davranması gerektiği bu rivayetten bize sadece bireysel bir çaba bireysel bir hassasiyet olarak yansımıyor. Aynı zamanda toplumsal bir yanı var bu işin. Yani günah da, sevap da, hasene de, seyiyye de e, toplumsal boyutu olan şeyler. İnsan çevresinden etkilenen ve çevresini etkileyen bir varlık. Sahabe-i Kiram'ın oluşturduğu bir toplumda bir insanın kolay kolay e, büyük günah işlemesi, kolay kolay ciddi anlamda hatada berdevam olması çok mümkün değil. Elbette onlar melekti, değil, onların arasında da günah işleyenler var, onların arasında da sürçenler var, hataya düşenler var. Ama sahabe toplumunda bunların, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gözetiminde, bunların istisna kabiliğinden olduğunda hiç yok. Günümüze doğru geldik zaman bize doğru deveran ettik de, insanların hadiselere bakışı, ona göre davranışı, tavır alışı, tutum alışı değişiyor ve insanlar birbirlerini bu suretle etkiliyorlar. Günümüzde artık Sahabe-i kiram gözünde vazgeçilmez bir Müslümanlık kriteri, standartı tutturmak neredeyse mümkün değil. Onun için ee, tabiinden birisi Tebe-i tabiine hitabın diyor ki, siz sahabeyi görseydiniz deli zannederdiniz. Sahabe sizi görseydi size Müslüman muamelesi yapmazdı. Çıta düştükçe, hassasiyetler azaldıkça e, toplumun ve bireyin Müslümanlığının kalitesi, takvasının ölçüsü de azalıyor. Ona göre insanları değerlendirirken çıtayı gittiğinde, gittiğinde, gittiğinde indiriyoruz. Hele en tehlikelisi de Allah'a önemlisi en tehlikeli boyutu da e, dünya küreselleşiyor. <gülüyor> dünyanın küreselleşmesi demek küresel dünya dünyaya hükmedenlerin küresel dünyanın değerlerini, gidişatını benimselerini e, dünyanın diğer alan kısmına dayattığı, enjekte ettiği telkin ettiği şeyler anında küreselleşiyor. Herhangi bir toplumun kendisini bunlardan yalıtması, izole etmesi neredeyse mümkün değil. Böyle olunca dünyanın küresel efendilerinin marufla işi yok, onların salih amel işi yok, onların hasenat ile işi yok, onların dünyası masiyet üzerine, zulüm üzerine, fısk, ve isyan üzerine konuluyor. Öyle olunca bunlar bu küreselleşiyor. Bunlar iletişim vasıfaları üzerinden, efendim, internet üzerinden, medya üzerinden, sosyal olan olan olmayan medya çeşitleri üzerinden bunlar küreselleşiyor. Ve gittikçe Müslümanların da değer yargısını belirlemeye başlıyor. Bu seviyeye kadar İlerliyor. Böyle olunca Müslümanlar karşılaştıkları bir davranışı, bir fikri değerlendirirken, ona karşı tavırlarını, tutumlarını belirlerken, İslami olduğundan hiçbir zaman emin olamayacağımız bir kısım değer yargıları üzerinden yapmaya başlıyorlar. Bunu. Her, her fırsatta söylüyoruz. Ee, Müslümanlar İslam'ın, İslam'ın kaynaklarını, hükümlerini, sınırlarını kendi kavramlarıyla algılamak, öğrenmek, öğretmek ve yaşatmak zorundadır. İslam'ı olmayan kavramlarla meselelere bakmayı küresel dünya bize dayatıyor. Buna direnebilmek, bir anlamda akıntıya kürek çekmek gibi bir şey ama Müslümanlığımızın e, istikameti de buna bağlı. Küresel enformasyon merkezlerinin değer yargıları kavram üretme konusunda ne kadar baskın olduğunu fark etmemiz lazım. Bir ve buna karşı kendi kavramlarımızla, kendi ıstınahlarımızla dünyamızı, fikriyatımızı e, tesis etmemiz lazım. İnsanlar arasında e, modern dünyanın benimsediği ve dayattığı kriterleri İslam'ın değerleriymiş gibi, İslam'ın kabulleriylemiş gibi algılamak ve takdim etmek bir moda haline geldi. Artık hiçbir İslami metin, hiçbir İslami muhtevalı konuşma geçmiyor ki neredeyse. İçinde eşitlik, özgürlük filan gibi kavramlar geçmesi bunlar olunca bu kavramlar meselelerimizi, bakışımızı, değer yargılarımızı belirleyici seviyeye yükselince bunlarla çatışır gibi gözüken veya çatışan İslami değerler, hükümler, ayetler, hadisler bir biçimde hayatın dışına itilmeye, atılmaya başlıyor. Eşitlik dediğimiz şey, bir nas, bir vahiy yerine geçiyor ve bununla örtüşmeyen, buna aykırı düşen hükümler, uygulamalar, referanslar, gene bu enformasyon merkezlerinin bize hediye ettiği bir kısım kavramlar üzerinden devre dışı bırakılıyor, otomatik işleyen bir mekanizma haline geliyor. Kadın erkek eşitliği e, meselesine aykırı düşen herhangi bir nas, herhangi bir referans, hadisse uydurmadık diye veriyoruz. Böyle şey olmaz diyoruz. E, benim peygamberim böyle bir şey söylemez diyoruz. Bu hadisi efendim ataerkil e, anlayışın hakim olduğu bir toplumsal yapıda birileri Peygamber Efendimiz adına uydurmuş kendi egemenliklerini sürdürmek için, peder şahi aile ve toplum yapısını sürdürmek için birileri bunu hadisleştirmiş, birileri de bunu yaşatmış. Ama eşitliği aykırı bir şey. Kadınla erkek birbirine eşittir. Dolayısıyla Peygamber bunu aykırı bir şey söylemez. Ayetse kadın erkek eşitliğiyle bağdaştıramadığımız şeyler ayetse bu defa imdadımıza gene bu enformasyon merkezlerinin ürettiği bir kavram yetişiyor. Tarihsellik. Bu diyoruz tarihsel bir durumu anlatıyor. Belli bir sosyo kültürel, tarihsel ortama inmiş bir ayettir bu. 7. yüzyıl Arabistan'ındaki bir durum dikkate alınarak indirilmiş bir ayettir. Dolayısıyla bu ayeti evrensel kılıp, tarih üstü kılıp bütün zamanlara, bütün tarih ve coğrafyalara teşmil etmek doğru değil. Allah'ın muradı da bu değil. Tarihseldir. O döneme aittir. O döneme özgüdür. Bizi bağlamaz. Gördüğünüz gibi temel referanslarımız karşısında takınacağımız tutumu gayri İslami kavramlar üzerinden yapıyoruz. Bunları esas alarak ve bunlar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Bu bizi dönüştürüyor. Müslümanlığımızı dönüştürüyor. Başka bir şeye dönüştürüyor. Zaman ilerledikçe, artık yaşaya yaşaya maalesef alışkanlık edinmeye başlıyoruz bir süre sonra. İslamı İslam yapan kendine özgü ne varsa İslam'ın dışına atılıyor din dışı olarak kabul edilip, hayatımızın, algımızın dışına atılıyor. İslam'ın dışında olan ne varsa, bu küresel sistemin e, olumladığı, davet ettiği, teşvik ettiği, dayattığı, ne derse ne diyeyim. ne varsa, ona da İslam'ın içine boca ediliyor. Ondan sonra karşımıza böyle bir Müslümanla çıkıyor ki, bizden yani sahabe-i kiram dönemine falan gitmeyelim, bir iki kuşak öncesine kadar gitsek bile bu Müslümanlıkla veya onlar kalsa gelseler bizim bu Müslümanlığımızı görseler, müşahede etseler muhtemelen bizden teberrü ederler. Din dönüşüyor, Müslümanlık dönüşüyor, İslam dönüşüyor. Yavaş yavaş, adım adım, gıdım gıdım dönüşüyor. Bunu e, içinde yaşadığımız için belki göre göre alışkanlık kesbediyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra bizi e, acıtmaz, incitmez, rahatsız etmez hale geliyor. Bu bazen de e, bizim hassas noktalarımız üzerinden yapılıyor. Yumuşak noktalarımız üzerinden yapılıyor. Mesela Kur'an üzerinden yapılıyor. Kur'an deyince bir Müslüman için akansular dur ama Kur'an üzerinden hayatımıza sokulan saçmalıkları şöyle üst üste üst üste bir dizsek hiç azımsanamayacak bir kemiyete ulaştığını görürüz. Bu dehşet verici bir şey gerçekten. Bazen sünnet üzerinden yapılıyor. Bu garabeti bir an evvel fark etmemiz lazım. Hayatımıza sokulan bu e, bid'at ve hurafeler hayatımızda hatta, <gülüyor> hatta batıl itikatlar, hatta ucu küfre varan kabuller ve söylemler hayatımıza nasıl oldu da bu kadar kolay girmeye başladı? Bizden bir kuşak öncesine kadar Müslüman herhangi bir meseleyle karşılaştığı zaman bunu bir hocaya soralım derdi. Bu caiz midir derdi. Böyle yapmak, böyle düşünmek caiz midir, böyle söylemek caiz midir, bir bilene soralım derdi. Şimdi bu bir bilenin adresi buharlaştı, kayboldu. Ortada bir bilen diye bir şey kalmadı. Eline bir Kur'an meali alan herkes bir bilen haline geldi. Ee, İşler kolaylaştı, son derece basit halinde herkes o meal üzerinden bir Müslümanlık ortaya koyuyor. Bizden öncekileri o hassas noktada tutan neydi diye baktığımızda elbette Allah korkusuydu. Elbette yanlışa düşme endişesiydi, korkusuydu. Fakat bunu bir adım ötede itikatta ve amelde mezhep hassasiyeti üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bir Müslümanın mezhep telakkisi sarsılmaya başladığında mezhebe intisap hassasiyeti laçkalaşmaya başladığında bu onun dindarlığında bir gevşemeye başlıyor. Bunu acilen fark etmemiz lazım. Dindarlıktaki gevşeme mezhep hassasiyetinin çözülmesiyle var benim de aklım var diyor bundan 1300 sene önce yaşamış bir grup bir takım insanların istiahat yapıyor diğer bütün civataları gevşetiyor. geçenlerde tesadüfen veya tevafuken yaşamları östürkken ölmeden kısa bir süre önceki videolarından birini geldim. diyor ki Müslümanların bu hale gelmesinin sebebi namaz namaz konusunun bu derece hassas hassasiyetle işlenmesidir. Efendim, her meselenin başına namazın konmasıdır. Oysa Kur'an namazı bize bu kadar hassasiyetle emretmiyor, bu kadar ısrarla emretmiyor. Kur'an'ın bize ısrarla emrettiği şey kitap okumaktır. Biz bunu tersine çevirmişiz tarih içerisinde diyor. Okuyan bir ümmet olmaktan çıkmışız. Namaz kılan bir ümmete dönüşmüşüz. Yozlaşma burada başlamış. Görüyor musunuz? Nereden çıktık, nereye geldik? Şimdi içimizde mezhep meselesini, mesel'e ittibayı, gerek iktidatlı, gerek amelde. Örseleyenler, canlar, efendim her vesileyle günlerini önerilenler birkaç adım sonra buraya gidecekler. Belki kendi dünyalarında gitmişlerdir, bilmiyoruz. İzhar etmiyorlar, açığa bulmuyorlar. Ama bu gelecekler? Bu kaçınılmaz bir şey. Cenab-ı Hak bu ahir zamanda ayaklarımızı sırat-ı müstakimitele sabit Bugün, Hocam e, bir kitapçımız vardı İsmini'nin üzerinde. Böyle birisiyle ilgili, meşhur alim birisiyle ilgili bir değerlendirme yapmıştı. Aklında kalmış. Bu çok böyle tarihsiz, koyu bir hanifedir demişti, öyle. Hı. Şimdi öyle çok tarihsiz, koyu hanifilere ihtiyaçımız var değil evet. mezhet meselesi, mezhet geçmeyin. Çünkü o bir sistem. Yani kendi içinde bütün bir sistem. Bunu bir elinden kurcalamaya başladığımızda, onun bütünlüğünü bozuyorsunuz. Mezhepten başlayan gevşeme, bir süre sonra icmaya gidiyor, oradan hadises gidiyor, sünnete gidiyor, oradan Kur'an'a gidiyor, Efendim, oradan da deyizme gidiyor. Bu böyle bir malet. Bir yerde rastlamışım Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan bir e, tespit almışım buraya, <gülüyor> paylaşayım sizinle. Diyor ki اَنَّ الْرَجُلَ لَيَعْمَلَ الْحَسَنَةَ فَيَثِقُوا بِهَا Bir kimse güzel amel işler, hasane işler, sevap amel ve ona güveniz, itimal eder. وَيَنْسَلْ مُحَقِّرَاتِ Kişinin küçük gördüğü, önemsemediği e, günahları da unutur. Allah'a bu hal üzere kavuşur. Fakat o küçük gördüğü şeyler onu kuşatmıştır. İşlediği güzel amellere güvenerek gider, öbürlerini unutmuştur. Ama bir de bakar ki o küçük gördüğü günahlar tarafından vermiş. وَاَنَّ الْرَزُلَ لَيَعْوَلَ الْسَيِّئَةِ Bir adam da günah işler. فَلَا يَزَوْرُ مِنْهَا مُشْفِقًا Kelimeyi doğru okuduğundan emin değilim. Burada bir hata da olabilir. Ama anlam açık. Bir kimse de günah işler ve o işlediği günahtan dolayı endişe etmeye devam eder. Hayatı boyunca onun endişesini taşır. Hatta yalqallaha aminen Allah Teala'ya ulaştığımda güven ve emniyet içinde Demek ki günahı küçümsemek e, ve sevaba güvenmek çok doğru bir şey değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbn-i Maci, Darimi ve Beyhaki gibi hadis imamlarını naklettiği bir rivayette Hz. Aişe <gülüyor> Radiyallahu Anh Validemize hitaben şöyle buyurmuş ya Aişe İyyâke vuhakkirâti zulûn Sen sen ol Küçük görülen günahlardan uzak dur Fe inne lehâ minallâhi Zira kişinin bu küçük gördüğü günahlar Kişinin allah Teala nezlindeki durumunu e, azaba doğru çevirir. Küçük günahları önemsemediğinde bir kimse Allah'a kavuştuğunda onun kendisini azaba çağıran bir şey olduğunu fark eder, görür. Ama o tabi e, işin işten geçtiği bir aşamadır. Bu hususa dikkatimizi çeken e, bazı kitaplarda e, eser, rivayet, kelamı kibar olarak nakledilmiş e, hikmetli sözler var. Bunlardan biri diyor ki, la تَنْزُفْ اِلَى صِغَرِ الْخَطِيَةِ Günahın küçüklüğüne bakma. Günahın küçüklüğüne yoğunlaşma. Kendisine isyan ettiğin zatın büyüklüğüne bak. Oraya yoğunlaş. Kime karşı işledin bu günahı? Küçük de olsa bunu bir büyük azamet ve kibriya sahibi Haluk Özel'e karşı işledi. Bir başka bu ayda gene kolay olarak hep geçiyoruz. El mukminu yeraden bahu keanne sahratun yakhafu an ya'ta alayhi. Mümin şuurun min uyanık mümin bir günah işlediği zaman o günahı üzerine devrilir edecek mişk gibi duran bir kaya gibi görür. Vel kafir yeraden bahu كَهَنَّهُ دُبَابٌ يَمُرُّ عَلَى لَنْفِهِ Kafirse günahı burnuna konmuş bir sinek gibi görür. Kondu ve kalkıp gidecek. Kafir günahını bu şekilde küçümserken mümin küçük günahını, burada kullanılan tabirler önemli. Küçük de olsa mümin günahını kocaman bir kaya üzerine devrilecek gibi duran bir kaya gibi görür. Kafirse bir hatasını, küçük bir kusur büyük bir hatasını, büyük günahını burnuna konup verecekmiş gibi duran bir sinek gibi görüyor. İşte İmam Nevevi merhum bu e, rivayeti burada bize serkederken ederken murakabe haline e, dikkatimizi çekiyor. Babımızın başlığı da murakabe. Dolayısıyla e, Hazreti Enes siz böyle böyle yapıyordunuz ama biz şöyle şöyle görürdük şeklindeki bu tespiti e, gevşemeyin, kontrolünüzü elde bırakmayın, günahları küçümsemeyin diye anlaşılır. 65 numaralı rivayet An Ebi Hureyreye radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال İnnallâhe teâlâ وَغَيْرَتُ Teala تَعَالَى اَنْ يَتْيَا haram Allah حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ متفakur İmam Mukarebe, Müslüm Rahimahum Allah Ebu Kureyre Rabi'Allah'a rahmet etmişler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki اِنَّ Teala تَعَالَى Allah Teala kıskanır وَغَيْرَتُ اللّٰهِ تَعَالَى Cenab-ı kıskanması Enyet yerber Allahu Aleyhi bir kimsenin bir mümin kulun Allah Teala'nın kendisine haram kıldığı şeyi işlemesidir. Evet Allah Teala e, mümin kulun üzerine tabir yerinde olur mu bilmiyorum titremesi Efendim, bu derece mümin bir kul günaha düştüğünde hasbel meşer cenab vak O'nun üzerine titriyor. benim haram kıldığım bir fiili benim mümin kulum işlemesin. Ayetlerde ve hadislerde böyle müteşavih ifadeler olur. Allah Teala kıskanır mı? Kıskanması ne demektir? Yani Cenab-ı Hakk'ın, mümin kulun o haram kıldığı fiziği işlemesine rızası yoktur. Elbette hiçbir kulun haram işlemesine rızası yoktur ama mümin kulun haram işlemesi Cenab-ı Hak meclisinde çok büyük bir halise. Kafir, günah işler. Onun tabiatı, tineti, onun itikadı buna ee, uygundur. Ama mü'min günah işlemeldir. Elbette beşeriz. Hepimizden günah saldırı olur. Melek değiliz. Ee, o halde buradan şunu anlamamız lazım. Mü'min bir kul günah işlediğinde hemen hemen e, tevbe etmeli ve arkasından bir hasenat, bir salih amel işlemeli Ki onu ileride göre Allah onun etkisini silsin Katte bıraktığı, oluşturduğu siyah noktayı silsin ee, ve onu hasenata çevirsin. Cenab-ı <gülüyor> Hak mümin kulundan bunu bekliyor. Bunu görmeyi, Cenab-ı Hak bunu görmeyi urat ediyor. Mümin bir kul günah işler mi? işler? Evet ama işlesin. Arkasından hemen tevbe etsin. Samimi nasuh bir tevbeyle tevbe etsin ve bir sevap işlesin, bir salih amel işlesin de onu, e, o işlediği günahı hasenata çevirir. Ebu Hüneyd radıyallahu anh üzerinde, bugünlerde yine sosyal medyada bir kısım dedikodular, bir kısım e, saçma sapan paylaşımlar dolaşıyor. E, Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'le yaklaşık üç sene bir beraberliği olmuş Medine döneminin sonlarında. 3 sene. 3 sene yaklaşık olarak üç sene. Değişik kaviller var ama 3 sene e, daha doğru Allah'a emanet. Müslümanlık dört yıl gelipten 3 yıl. Evet, evet 3 yıl. Bu 3 yıl içerisinde nasıl olmuş da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Mekke döneminden itibaren beraber olmuş büyük sahabilerin bile e, nakletmediği sayıda hadis nakletmiş. 5000 e, küsür tam sayı rakam aklımda değil 5600 küsür mü? Böyle bir rakam. Bu hiçbir sahabinin tek başına naklettiği rivayet adedi e, bu rakama ulaşamıyor. Evet Bundan ne anlamamız lazım? Efendim. E bir de tabi Emevilerle e, işte biraz e, haşır neşir olurdu, düşer kalkardı vesaire. Tamam, bundan ne anlamamız lazım? Ebu Hureyre hadis uydururdu. Bizim e, Abdullah bin Sebe hakkında düşündüklerimizi, Abdullah bin Sebe deyince aklımıza gelenleri kendisini Kur'an Müslümanı diyen bir takım zibidile Ebu Kureyri radıyallahu hakkında söylüyor. O çağrışı onların zihninde bizdeki evet. İbn-i Sebe çağrışını yapıyor. Hadis yumurtlamış evet. diyor. Hadis yumurtlamış. Evet. Biz bu adamları evet. Milletin dini ve ahlaki değerlerini alenen tahrikten mahkemeye e, vermeyeceğiz. Öyle bir dava açmayacağız bunlar hakkında. Bunların ne kadar utanmaz olduğunu, ne kadar ahlaksız olduğunu, ne kadar alçak olduğunu yüzlerine de söyleyelim. Dolaylı olarak haber de gönderdi. Yazılı olarak da ifade Ama öyle utanmaz insanlar ki, öyle ar damarı çatlamış, ahlaksız insanlar ki bunlar Yani gel diyoruz bak, ileri sürdüğün kocaman kocaman iddialar var. Bilen bilmeyen insanlar senin bir halk bildiğini zannediyor. Sana inanıyor, peşinden geliyor, onları beraberinde cehenneme sürüklüyorsun. Sen der değilsin, benim derdim sen değilsin. Allah seni bulunduğun da bıraktı, bırakacak. Belki sen daha da kötü yerlere gideceksin. Senin arkandan sürüttüğü o kitleye açıyorum. Onun için olmazsa senin gerçek yüzünü görsün, şu iddialarının ilmi, kıymetini görsün. Ondan sonra insanlar karar versin. Gelmiyorsun, kaçıyorsun ama bu tezviratı da devam ediyorsun. Biliyorum, açıktan yalan söylüyor.
1: Ahlaksız demek ya.
0: Hz. Ömer'e 100 tane hadis diyor, 500 hadis var. Hz. Hazreti... <gülüyor> Rüzeyde'ye 17 diyor, 250'li hadis yarat hadis meselesine gittiği her yerde böyle çalıyor. Aha, Değil mi? Hazreti Ömer'in Şia'ya da tabi arada bir selam çakıyor. Oradan nasıl bir şey alıyorsa bilmiyoruz. Hazreti Ömer'in ezandaki bir cümleyi kaldırdığını söylüyor. <gülüyor> ya, Hazreti Ömer bunu da sünni kaynaklara dayandırıyor. Adını verdiği bir takım kaynaklar var. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, o kaynakta böyle bir şey yok. Ya ahlaksızlığın, yalancılığın, güç kağıtçılığın bu kadarı oluyor. Şimdi ezanla biliyorsunuz sadece Şian'ın sünnilerden farklı olarak ilave ettiği iki tane cümle var. Birisi hayya ala hayri amel birisi de eşkedeven nali yem Bu diyor ki Hayyâle'l-felâhtan sonra hayyâle hayrîl-amel, hala Uydır'da vesairede caferilerin bulunduğu yerlerde okunur ezanla bu. Bu cümle Hz. Ömer zamanına kadar ezanla mevcuttur. Ömer bu cümleyi kaldırdı. Ve ahlaksı da Ömer durup dururken böyle bir cümleyi ezanla niye kaldırsın? Bu cümlede ne var? hayr hayrîl-amel, haydin amellerin en hayırlısını. Hz. Ömer niye kaldırsın Ezan'da böyle bir cümle varsa eğer. Ne iş olur yani? Ne zararı böyle görmüş olabilir? Böyle bir şey yok. Adını verdiği kaynağa gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, o kaynakta da böyle bir şey yok. Yani bu kadar olur. Bunun adı arkadaşlar, e, Kur'an, Müslümanlar falan filan diyorlar ya, ben bunun adını hıyanet olarak koydum. Bu, bu hıyanet bir ara bundan birkaç sene önce Hollanda'da bir konferansa gitmiştik. Konferansta vatandaşım vatandaşın da adı geçti. Bununla birlikte birkaç kişinin de adı geçti. Görüşlerini ele aldık, değindik, eleştirdik, tenkit ettik filan. Sonunda arka sıralardan bir delikanlı kalktı dedi ki Hocam burada Mustafa İslamoğlu hocamızın adını aldınız. Kendisi burada yok açıkça söylediğimiz şeylere cevap verebilecek durumda değil. Ben sizi kınıyorum. dedim beni kınıyorum. Ben bunları yeni söylemiyorum. Ben bunu ekrandan da söyledim. Ben bunu yazdım da gazeteyle yazdım der geriye yazdım kitaba da yazdım. Mustafa İslamoğlu hakkındaki bu iddiaların böyle kapalı kapılar ardında söylenen şeyler değil. Ama ben sana burada bir şey söyleyeyim. Hani yok burada iddiaları cevaplama imkanı yok diyorsun ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim e-mail adresim esifil.yahoo.com yaz. Mustafa İslamoğlu hocamız diyorsun muhtemelen onun mail adresi vardır sende. Yoksa da bulursun. Şurada söyleyeceğim şey, aynen ona yaz. Peki hocam falan tarihte Ebu Bekir Sifil Hollanda'ya geldi. Böyle böyle şeyler oldu bana dedi ki, Mustafa İslamoğlu haindir. Hocam buna ne diyorsunuz? Bunu eğer ona yazmazsan benim mebalim, günahım senin boynuna. Sana cevap yazmayacak. Eğer sana cevap yazarsa, sen de bana yazmazsan gene benim mebalim senin boynuna. Bak bir insan hakkında bu kadar ağır bir itham yani biraz izzeti nefsi olan bir insan için artık bundan daha e, tahkir edici bir şey olamaz. Tekrar ediyorum, Mustafa İslamoğlu haindir, yaz bana. Aradan seneler geçti, hala geleceği. Yahudileşme Temayülü isimli kitabında bir arabaşlık var. Lanetli e, kavim yoktur, lanetli mantık var. Altına bir hadis koymuş. Sahabe-i kiramdan birisi bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e demiş ki ee Allah'ın Resulü'nü. Ee, etrafımızda bu gördüğümüz maymunlar, domuzlar, Kur'an-ı Kerim'de maymuna domuza çevrildiği söylenen Yahudi, İsrail oğullarının soyundan geliyor olabilir mi? Bakara'da başka surelerde lanetlenip maymuna domuza çevrilen İsrail oğulları var. Efendimiz buna buyurmuş ki cevap olarak Enna Allah kat. Allah Teala asla hiçbir kavmi lanetlememiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de celal İsrail oğullarını Yahudileştikleri için lanetlediği açık. mı? açık. Bununla ilgili onlarca ayet var mı? Var. Peki sen bu hadisi nasıl oldu da bir Kur'an uzmanı olarak Kur'an'a aykırı görmedin? Allah asla hiçbir kavil derken bu kadar ayeti nereye koydun? Diyelim ki doğru nakletti. Allah asla hiçbir kavil anlatlememiştir dedim. Altına da dipnota bu hadisi aldığın kaynağın adını yazdım. Ahmet bin Hamber cilt 4 sayfa bilmem kaç. Bununla da yetinmedin. Hadisin Arapçasını da koydu. Arkadaşlar, yani hakikaten inanılmaz bir şey. Ya. Gidiyorsunuz, o verdiği kaynağı, açıyorsunuz o cihdi, o sayfayı, aynen oraya koyduğu Arapça ibare o kaynakta mevcut. Fakat, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği şey, bunun naklettiği şeyle 180 derece ters. Efendimiz buyuruyor ki İnnallâhe lem yelhan kavmen qattu fe mesehahum fe kâne lehum nesrun diye hadis devam ediyor. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala hiçbir kavmi lanetlememiştir ki soyları devam etsin. Kimi lanetlerse kimi lanetlemişse soyları da konuşmuştur. Şimdi arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisini bir müsteşlik, bir gayrimüslim, bir ateist böyle çarpıtsa yüzüne çıkıyor. Dürüst ulan alçak. Benim peygamberim böyle buyurmamış. Tam tersini söylemiş. Allah Teala kimi lanetlemişse soyunu da kurutmuştur demiş. Sen bunu hangi yüzle yazıyorsun buraya? Ama bu adam bu adam Kur'an adına konuşan bir adam, Kur'an uzmanı bir adam, Kur'an talebesi bir adam ee, ve hepimizden daha çok ve Vesselam Efendimiz'i seviyor, onu tanıyor, ona bağlı onun izinden giden bir adam. Peki <gülüyor> bunun adına ne koyalım şimdi? Bu hıyanet değil mi? Bu sünnet-i ya, bu hadisi şerife hıyanet değil midir? Bu Efendimiz'e iftira değil midir? O kitap valla fıyasalar. İsteyen gitsin, açsın, bakışsın. Oysa kendisi tabii ki böyle bir şey yapmamıştır. Sonra bir uzaktan eğitim programı gene internete düşmüş. Evet. Diyor ki ya bu kim? Adı belli değil, kim olduğu belli değil, babası belli değil. Dediğim gibi Abdullah bin Sebe'den bahsediyor sanki. İslam toplumunun arasına girmiş, hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına yakınına kadar sızmış bir Allah düşmanı, bir İslam düşmanı, işi i büce hadis kim olduğu bile belli değil. Ya sen bunu söylerken Efendimiz'e tahin ediyorsun alçak. Evet. Efendimiz yanında yakınında bu kadar bulunmuş, bu kadar e, <gülüyor> sene, 3 sene, az bir süre değil, bulunmuş bir insanın ne meden bir insan olduğunu bilmez mi? Onu yanında yakınında tutar mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi münafığı yanında yakınında tutmuş? Hangi münafık? Bu şianın bir oyunudur. Bizim sahabi dediğimiz insanlar için münafıktır diyorlar bunlar. Açık ve net arkadaşlar. Bunlar artık gizli değil. Bunlar açık ve net kaynaklarında yazıyor. İtikad derslerinde bunların bir kısmını nakletmiştik. Sahabe vardır diyorlar. Evet ama işte Cafer Sübhane diye bir çağdaş müellifleri var. 120'ye mi 130'a mı ne çıkartmış en fazla sahabi sayısını. Aralarında tabiinden falan insanlar da var. Bu on binler insan nereye gitti? Onları siz diyor sahabi diyebiliyorsunuz. Onların arasında münafıklar olduğunu Kur'an da söylüyor. Peygamber de söylüyor. Biz de biliyoruz. Sizin sahabi diyebildiğiniz insanlar münafıklar da aslında. Siz onları sahabi diye kabul ettiniz. Öyle zannettiniz. Öyle inandınız. Şimdi böyle bir durum var ortada. Şunu da söyleyelim. Ebu Hüzeyü radıyallahu anh'ın naklettiği bu kadar rivayet Tek başına ondan nakledilmiş değil. Burada da bir ilizyon var. Bu 5600 küsur olabilir dedim ya bu rivayetler. 5000 küsur diyelim. De. Bu rivayetler sanki başka hiç kimse tarafından nakledilmemiş. Sadece Ebu Hureyli Hazretleri nakletmiş gibi anlatılıyor. Oysa Ebu Hureyli Hazretlerinin bütün hadis rivayet külliyatı içerisinde infirat ettiği, tek kaldığı hadis rivayeti sayısı 33'tür. Yani bu 5000 bin küsur hadisin 33 hadis tamamı başka sahabiler tarafından da nakledildi. Şimdi bütün bunlar ortadayken sen ne bu hureyveye vuruyorsun? Seni ağza açık dinleyen insanlar bir halk bildiğini zannere, Sana hüsnü zannın zannediyor. Ya bu hakikatleri nereye koyuyorsun? Nasıl yapıyorsun ya? Naz-ı Taş'ın validemiz de Müksilun'dan. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Nesbin Malik bunlar da Müksilun'dan. Ee, ne diyelim şimdi? Ebu arkadaşlar şundan emin olun. Ebu Hüreyya, Hazreti Muaviye için söylenen bir söz var. Muaviye kapının halkasıdır. Birisi o halkaya uzandığında biz o kapıyı açıp içeriye İslam'ın harim-i ismetine gireceklerini biliriz, onun için ona dokundurmayız demişler. Yani sahabi e, tabakaları arasındaki farklılıkların bize alimlerimiz farkındalar tabii ki. Hz. Ali ve Hz. Muaviye mi şeklinde bir kıyaslama, hangisini tercih edersiniz şeklindeki bir soru abestir. Çünkü birisi sahabi koyal birisi Mekke'nin fethinde Müslüman olur. Hangisini tercih edersiniz diye bir soru yanlış geliyor. Tabii ki Hazreti Ali tereddütsüz. Ama bizim alimlerimizin Hz. Maha'ya <gülüyor> hakkında bu kadar hassaslaşmasının sebebi nedir? Çünkü o bir sahabidir. Birileri bir sahabiye uzanır da biz de bir şey olmaz. Tamam olsun dersek o bunun arkası. Bu Hazreti Emreki'ne kadar, Hz. Ayşe'ye kadar gider. Gidiyor mu? Gidiyorum. Gidiyor. İşte bugün Şia bunu yapıyor. Çok açık böyle. Şimdi ben size burada bunu söyleyeyim. Allah ömür verir yaşarsak bunu göreceksiniz. Bu alçak adam ve bunun zihniyetindekiler öbür sahabilere de dil uzatmaya başlayacaklar bir süre var. Onlara da sıra gelecek. Ne adım ne adım, adım, adım giden bir şey. balık bir insanda utanma oluyor. Mahkemeyi i Kübra'dan korkmayan bir adamın e, dünyevi mahkemelerde kaldı ki maalesef maalesef Artık arkasının da bir hayli, güçlenmeye başladığını görüyoruz. Yani bu bu da ayrı bir konudur. Üzerine Üzerinde düşünmesi, durulması gereken bir konudur. Kim sorumluysa onlar düşünsün bu mesele hakkıdır. Doğru öneri bir soktatı değil mi? Doğru öneri bir soktatı değil mi? Doğru öneri bir soktatı değil mi? Doğru öneri bir soktatı değil mi? de minazıra zaten. <gülüyor> Kaç kere defalarca defalarca haber gönderdi. Açıkta, örtülü, her vasıtayla, her vesileyle. Biliyor çünkü. Kırdığı cevizleri biliyor.